0: Og nu beretter Tage Baumann Atter om efterkrigstidens Tyskland, som den afspejler sig i slageren. Vi er nået til omkring 1960, og dermed hvad Baumann betegner som den store romantiks gennembrud. Det findes der mange musikalske eksempler på. Et af de mest kendte er Schwarze Rose med Peter Kraus.
1: De meget tidlige 60'er, de var den store romantiks gennembrug. Vi sluttede sidste afdeling med at spille tanke med den mere end den morgen, med Gerhard ventland. Peter Kraus var jo 50'ernes stor rockidol, men han lugtede lunken. Og her i 1961, der er han ved at transformere sig selv til at blive... En romantisk sanger, det tyskerne kalder en smusset Og det her er et godt udtryk for det. Det er også et godt udtryk for stemningen sådan i begyndelsen af 1961 i Vesttyskland. Opnåede, øh, næsten så meget, som man kunne. Han havde fået Tyskland ført tilbage i det gode selskab, altså Vesttyskland. Han havde, som sin store triv, fået hentet over en million krigsfanger, der sad i Rusland, hjem igen til Tyskland. Nu manglede han de sidste bidder, han skulle have ordnet forholdet til Frankrig osv. Men stort set, hvor han kommet så langt, som man med rimelighed kunne forvente. Han havde oven opnået at få absolut flertal ved valg i 1957. Så lige i starten af 61, der så alt sådan set ganske rosenrødt ud, kan man sige. Men kun for de brede masser, fordi bag kulisserne, der vidste politikerne godt, at tingene var alt andet end rosenrøde. Sovjetunionens nye leder, Nikita Khrushchev, havde med det, der i diplomatisk historie er kendt som Berlin-noten, der havde han sat spørgsmål om Vestberlin på dagsordenen. Han ville have Vestberlin løsrevet fra Vesttyskland og afmilitariseret. Han ville helst have Vestmagterne ud af Vestberlin, og han havde troet med at bruge de sovjetiske atomvåben, hvis han ikke fik en løsning. Det fik han ikke fordi Vesten stod fast. Til gengæld øh, så skete der jo det, at i Østtyskland fornemmede man godt den her øh, krisestemning, der, der lå ved det hele og gav sig til at flytte til Vest i det omfang, de overhovedet kunne. Grænserne var jo relativt åbne, og det betød, at antallet af Østtyskere, der flyttede til, mod Vest eller der søgte mod Vest eller der flygtede til Vest Steg og, steg og steg og steg op igennem 1961. Indtil det, i slutningen af sommeren, nåede øh, op på cirka 2.000 flygtninger om dagen.
0: Men også forstærkede, at Walter Ulbricht havde sagt, at vi bygger bestemt ikke en mur.
1: Altså, rygterne havde jo været der hele tiden, at på et eller andet tidspunkt ville de lukke grænsen. Og Walter Ulbricht sagde, øh, der er ingen her, der, der, der taler om mur, der ingen, der har planer om noget. Men det havde de. Og den kom. Lige midt i den vesttyske valgkamp, hvor Socialdemokraterne denne gang stillede op med Vestberlins regerende borgmester Willy Brandt som kanslerkandidat, og hvor CDU CSU stillede op med Artenauer igen. Og det var lidt et problem for Artenauer, fordi Willy Brandt så jo ung og frisk og ny ud, og spændte og og Artenauer var jo en meget bedaget herre på det her tidspunkt. Han havde ydermere det problem, at amerikanerne lige havde valgt John F. Kennedy, som kun var 47 som præsident, og som jo altså også så ung og spændt og frisk ud. Så i sammenligning så Arthur år pludselig meget gammel ud, og det gjorde hans republik også. Og den her stemning, den slog også igennem i, i, i populærmusikken, kan man sige. Der var... Krav om noget andet, noget, noget frisk, noget nyt, men der var også et krav om noget trygt, noget eskapisme. Det her det var øh, lige lovligt dramatisk, ikke mindst murbyggeriet var lige lovligt dramatisk til, at man sådan kunne bearbejde det uden videre i et offentligt rum. Dertil kom så også ovenikøbet, at israelerne bortførte Adolf Eichmann, som jo var, der blev betegnet som jødeudrydelsernes bogholder og stillede ham for retten i, øh, i Tel Aviv og udsendte øh, det her på tv. Afhøringerne af Reichmann blev udsendt på tv. Det var første gang, det for alvor gik op for tyskerne, hvor dagligdags kan man sige, jødeudrydelserne og udrydelserne af alle mulige andre folkeslag også øh, i øh, udrydelseslejerne havde været. Det førte til, at, 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 at Arndt, uh, bogen uh, eller uh, skrev om det, hun kaldte uh, ondskabens banalitet. Altså det, at man kunne tale om det som noget, noget ganske dagligdags. Det gjorde Eichmann også. Han talte lidt om det som et logistisk problem eller et teknisk problem at få den her maskine til at køre. Ja. Og det her, det rystede også den tyske offentlighed. Og i første omgang så trak man sig lidt væk fra den her virkelighed. Senere kom der en, en, en bog af, af ægteparret Michalich, øh, som, øh, som skrev om, om den, øh, ja det er næsten en psykoanalyse af, af, af den tyske befolkning.
0: De undfægge travene.
1: Ja, den manglende evne til at, at, at sovebehandle. Ikke bare nederlaget i 2. verdenskrig, men også den skyld. Øh, som tyskerne nu godt øh, vidste, at de havde påtaget sig øh, ved deres behandling af de forskellige folkeslag i Europa, ikke mindst jøderne. Og det her, det gjorde, at, at i første halvdelen af 60'erne, der var populærmusikken måske nok noget, der både skulle føre en væk, føre en et andet sted hen end lige denne her virkelighed, øh, men som også skulle være fornyende, og som skulle afspejle, at man var et andet samfund. At man ville også folk, der ikke var tyske. Det kom til at vrimle, for eksempel i, 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 i tysk populær musik, med sangere og kunstnere øh, fra udlandet. Det blev en del af, af, af den her stemning også, som kom efter muren's opførelse. Efter murens opførelse skete der så også en polarisering mellem de to Tysklande naturligvis, som også satte sine spor. Ikke så meget i, i pop- og slagermusikken, men mere i udkanten af slageren, i, i, i sangskrivernes verden, i chansonverdenen. Der kunne man sådan mærke, at den her virkelighed trængte sig på, og man begyndte også ganske småt at bearbejde den med sangskriver som, som James Krøs og, og Franz Josef Degenhardt begyndte i den her periode sådan at tage fat der, hvor det gjorde lidt ondt.
0: Vi nævnte, altså det er rigtig nok, at man har sagt Adolf så siger man jo, at han har, at hendes beskrivelse er jo nærmest lige så berømt som Adolf Feigmann og alt det, han står for. Det er fuldstændig synonym for bunden i dag. Jeg har faktisk et uh, citat fra hende, som hun skriver, i et brev til Gertrude Jaspers i 1960, hvor hun lavede en diagnose over tyskerne. Det såkaldte folk er til trods for en fuldkommen sindssyg velstandsbølge, dybt utilfreds, ondskabsfuldt, håber i det stille, at det hele går galt, om det så selv skulle komme til at lide under det, er fuld af recidementer over for alt og alle, men frem for alt over for Vesten og demokratiet. Det hele endnu helt uartikuleret, ingen bevægelse, intet krystalliseringspunkt men afskyeligt som stemning. Jeg har fundet din bog, af Per Ørgaard, han siger, stod det virkelig så galt til, at han er overdriver sikker, det gjorde hun under tiden.
1: <laughs> altså, jeg vil også sige, at det kan godt være, at det, her, det passede på en del af det tyske samfund, men det passede i hvert fald ikke på hele det tyske samfund, fordi der var en ny generation, der var vokset op, som havde en en helt anden tilgang til det her, som havde en, en tilgang, der på den ene side havde, jamen det har ikke noget med os at gøre.
0: Altså efterkrigstyskere, de er jo i puberteten nu, ikke? Ja,
1: og du skal jo lægge hvad, 10 år til eller sådan noget. Folk, der er i, i midt-20'erne, slut-20'erne, vil jo stadigvæk kunne sige, jamen hør lige engang gang, vi var børn, vi havde intet med det her at gøre. Hvorfor skal vi lide under det her? Der var en anden del af den samme generation, som sagde, hov, hvad var det lige, der skete, og hvorfor har vi aldrig fået talt om det? Fordi i de tyske familier talte man ikke om det her. Det var i hvert fald i et meget fåtal af tyske familier, at man talte om. Og det her, de sig efterhånden ind til spørgsmålet om den personlige skyld. Måske ikke mig, fordi jeg var barn, men hvad med min far? Hvad med mine onkler? Hvad vidste de, hvad gjorde de, og hvorfor gjorde de ikke noget den anden vej? Pådrog de sig en skyld gennem deres handlinger, eller pådrog de sig en skyld gennem deres passivitet? Og hvorfor kan vi ikke bare tale om det her? Og det her det byggede sig op som damp i en dampkedel, indtil låget så røg af, og det gjorde det jo så med, med ungdomsoprøret.
0: Jeg læser i samme bog, at man, man faktisk laver en eller anden undersøgelseskommission med hensyn til NAZI i 1958, hvor reaktionen er, skal vi nu igen det igen? Kan vi, er, er det ikke overstået? Altså i 58.
1: Jo, men, men der har diskussionen jo først og fremmest været krigsførelsen og krigsforbrydelser, øh, hvor man har talt om det krigsforbryderiske i overfaldet på Polen for eksempel, og på den måde krigen blev ført på i Rusland osv., men, men ikke så meget om Holocaust og Shoahen. Det lå ligesom et sted i baggrunden. Som, som jo heller
0: ikke har de ord, det er jo først nogen, der dukker op i 70'erne faktisk.
1: Det er det. Det var jo blevet oparbejdet en smule, kan man sige, i nürnberg Men Nürnberg-processerne tog meget store dele af den tyske befolkning, altså den i deres indre tog de afstand fra den, det var, det var sejresmagterne. Og det tror på, at de kommer og siger bagefter, at vi var nogen værre nogen, for vi tabte jo krigen, så vores forbrydelse er at have tabt krigen. Ikke? Og lige pludselig kommer der så en ny generation, som siger, at vi har ret til at stille det moralske spørgsmål. Det etiske spørgsmål. Det må vi godt stille, for vi er skyldfri, men vi kan stille det til vores forældre. Og som, som folk... Må vi stå ved, hvad vi har gjort? Der kom ikke rigtig nogen reaktion, kan man sige, i første omgang. Fordi lige pludselig, og her kan man måske give morbyggeriet en del af skylden, fordi lige pludselig så blev den der Øst-Vest-konfrontation meget, meget vigtigere. Og de, der stillede spørgsmål ved, hvad der skete i vesttyskland, de fik det svar, jamen du kan jo bare gå over i det andet Tyskland, hvis du gerne vil have noget andet. Så kom man ligesom ikke videre med diskussionen den er blevet brugt mange gange i øst mm. øh, men, men det, der byggede sig op i de her tidlige træsager, hvor man vidste lidt, men nok til at stille de alvorlige spørgsmål, det blev koncentreret i 1964, da man lavede de store Auschwitz-processer Frankfurt-processerne, hvor man anklagede ikke bare dem, der havde besluttet at gennemføre Holocaust, men dem, der rent faktisk havde gjort det på det praktiske plan. Det var, om jeg så må sige, massemorets lavpraktikere, der blev stillet for en domstol i Frankfurt. Mange tyskere synes, at det var noget skrækkeligt noget, at man lavede de her retssager, og så hvorfor skal vi råde op i alt det? Er der, er der nogen grund til det? Men mange lyttede også efter, hvad der blev sagt. Og det man opdagede, det var jo, hvor meget mange havde vidst, eller havde kunnet vide, hvis de havde spurgt rigtigt, eller hvis de havde åbnet øjnene, eller hvis de havde åbnet ørerne. I stedet for fik man en stjernerække af, af anklaget, der sagde at vi vidste ikke noget. Ja, det er rigtigt, jeg var øh, fangevogter i Auschwitz, men jeg vidste ikke, hvad der foregik. Det var der ingen, der fortalte os. Det der med massemordet det. Øh, til trods for, at der jo blev ført øh, fanger ud dagligt for at blive overført til udrydelseslejren i, i Birkenau. Øh, og det vidste man godt, fordi de marcherede jo igennem den lille landsby Auschwitz, hvor alle de ansatte øh, i lejren... De boede og havde deres husholdninger, og nogen havde deres familier med, og nogen havde øh, ansatte i deres husholdning, som også så, hvad der foregik, som også kunne se, hvad der skete i begyndelsen af udrydelserne, hvor man jo ikke endnu ikke havde fået bygget krematorierne, og hvor man ikke havde fået bygget øh, selve udrydelser, hvor man afbrændte lige øh, en af de dræbte ved at øh, brænde dem sammen med nogle for at, hold branden i gang om, og så må sige. Det kunne man jo se nat efter nat, og man kunne lugte det. Og man sagde alligevel i Frankfurter processerne, det kendte jeg ikke noget til. Det ved jeg ikke noget om. Det var ikke noget, der skete på mit niveau, videre Det her, det gjorde mange unge tysker rigtig rasende. Rigtig rasende dum teenager dum 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 dum
0: men samtidig, når det så gælder slageren, så er det jo så, at man må have det, som jeg tror, den Torell har kaldt for et lægende lydomslag. Yeah. Vi hørte Peter Kraus der, altså han var jo sådan en rock roller i 50'erne. Han er så fra Østrig?
1: Nej, det er ikke nok korrekt at sige, at han er Østrigere. Han er i virkeligheden vokset op og har startet sin karriere i München i, i Bayern. I øvrigt som kammerat til en anden af de store stjerner, der pludselig dukker op på scenen her, nemlig Rik Skildo. De to er født i samme år. De var begge to teenager, sammen. De var ikke drengevenner, men de kendte hinanden. De var cirka 17 og begge på vej ind i en eller anden karriere i musikverdenen. De valgte bare helt forskellige tilgange. Peter Kraus ville det rå og det han følte var en om sig og Rik Skildo. Ville måske nok mere øh, det pæne og det elskelige og, og det populære, og han, han ville i hvert fald være kendt. Uh, det var ikke sådan, at han ikke havde ambitioner, det kan man jo stråligt sige. sig Herz, die Mama, die sagt Kid. es war doch früher so wie heute. Junge Männer, die sind mit ihren Schwüren schnell dabei. Ja, das finde ich fein. Denn gerade verliebte junge Leute von heute, die können so romantisch sein, so wie wir zwei. Det
0: her det er så rigtig skilte, men der er jo også en kvinde til stede. Hende kender vi.
1: Åh oh ja, oh ja. Det er vores egen Gitte Henning, som jo startede som barnestjerne herhjemme, men meget hurtigt blev opdaget af tyskerne, om jeg så må sige. Igen måske som en del af den der tanke om, at man gerne vil have folk udefra ind i sin underholdningsverden. er fordi de jo garanteret var ubelastet af en fortid. Og dels fordi man gerne ville vise, at man var sådan åben over for det, der kom udefra. Og der hentede man dels stjerner i, eller, i Skandinavien. Jan og for eksempel kom og sang deres Banjo Boy, som gjorde Tyskerne forrygt i 50'erne. Mm. Man hentede Siv Malmqvist fra Sverige. Man hentede The Sweet Danes, altså Svend Asmussen og og neumann med Senere Neumann og, og Lille Babs. Og så hentede man altså også Gitte Henning. Her i begyndelsen af 60'erne, der blev de det store romantiske par. Og denne her... Man Det
0: måske også lige sige, at jeg har faktisk konfronteret Gitte Henning selv med det igen, at hun var ren og sådan noget, så sagde hun, at der var altså også en anden. Altså man kunne lige fordi hun var arisk.
1: Sådan kan hun sagtens opfatte det. Men det stemmer ikke helt overens med, med den virkelige virkelighed i Tyskland, fordi man hentede altså også øh, andre til Tyskland, som var meget lidt ariske. Så den kan jeg ikke helt genkende. Men Jamen, det, kan, det kan være
0: under i pladebranchen, det er altså ikke utænkeligt.
1: Men, men det, kan, det kan sagtens være øh, sådan, hun har oplevet det. Mm. Men altså, hvis, man, hvis vi så lige stopper op og ser en gang på, på selve slagerdelen mm. her, så, så bliver de jo det store romantiske par. Efter Peter Kraus og Connie Frobøs er det Ræk Skildo og Gitte Henning.
0: De bliver jo lanceret simpelthen del af det, at de skal være et rigtigt kærestepar. Ja. Hvilket ja. de af gode grund ikke var, fordi Riksgilde var bøse, ja. selvom han
1: benægtede det. Ja. Øh, han benægtede det meget længe over for sig selv. Men det var også en del af, af, af stemningen, det var illusionen, der talte M M M mere end virkeligheden. Mm -hmm. Og Riksgilde og Gitte hængt var den perfekte illusion på den store roman romantik. Der var andre par, der forsøgte sig også, og som gjorde det med nogen succes, et tysk på, som var blevet europamester, så vidt jeg husker. Øh, Marika Kilius og, og hans Jørgen Bømler. De dannede også et par på pladeskiven, om jeg så må sige. Og det var sådan lidt det, det tyskerne kalder Heile Welt, altså man ville gerne vise den perfekte verden. Life and Lige den her sang, øh, skal man være opmærksom på, har så også en lille snært. Fordi øh, i teksten, der hedder det, mine venner er dumme, de kan nogle gange ikke lide dig, for ingen forstår, hvad jeg synes, der er så godt ved dig. Altså, der er sådan en, en lillebidde ene, men jeg vil have dig alligevel. Ikke? Og, og det var måske også sådan et, et udtryk for, at man sagde, lige er åbent. Selv dem, som de andre ikke kan lide, øh, kan vi måske godt lide. Nu skal man passe på, at man ikke overfortolker slagertekster alt for meget. Men, men øh, i hvert fald bliver det her en landplage. Det er var Junge unge de sind Mit irens fy, hun Altså Røg Skildrud endte jo med at blive sit eget produkt Han endte med at, at leve sit liv. Og ligesom forsøge at være øh, i hele sin tilværelse være Det han var på scenen
0: Alt var kunstigt
1: Alt var kunstigt, ja og så var der jo altså den der lille livsløgn bagved, som, som til sidst måske også var det, der, der førte til hans selvmord. Men
0: pludselig også blev ældre, det havde han der. Det er ikke så godt for hans lægerkonge, vel? Altså. Nej,
1: fordi det gjorde jo, at han på et eller andet tidspunkt måske, i hvert fald om morgenen, stod og så sig i spejlet, har måttet indrømme, at han var ikke længere det produkt, han gerne ville være. Og, og det kan jo have været svært at klare også.
0: I serien om efterkrigstidens Tyskland og den slager sluttede vi af med en tur i Byparken i selskab med Rik Skildo og Gitte Henning. Det er begge navne, vi senere støder på, når Tage fortsætter sin beretning. Serien er en Søren e. Jensen og Jytte Nordhold Produktion.